0: Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de... La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave. Este programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, Buena música y buena compañía. Esta semana tenemos para compartir con ustedes dos propuestas musicales que transitan por géneros diferentes, pero que tienen puntos en común, porque las dos toman elementos del folclore, ya sea local o latinoamericano, según el caso. Además, los dos artistas son guitarristas y escriben su propia música. Y también les digo que uno toma el folclore como punto de partido de su obra y el otro parte del jazz en su universo creativo. Así que en primer lugar vamos a conversar con el guitarrista y compositor chaqueño Marcelo de la Mea, que está por presentar su nuevo disco solista llamado Vida. Es un disco que Marcelo grabó solo con guitarra y voz, un disco de tono íntimo y que aborda algunos clásicos del folclore y también incluye tres composiciones originales de Marcelo. El disco ya está disponible en las principales plataformas digitales y tienen previsto una presentación en vivo para el miércoles 8 de noviembre a las 2030 ...en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes 1543. Por otro lado, vamos a conversar con el guitarrista y compositor de jazz, Guido Bricioli... ...quien también tiene disco nuevo para presentar. En este caso, el disco se llama Autóctono y fue grabado en formato de trío... ...con Nicolás Sanucci en bajo y Cristian judurcha en batería. Bricioli propone un cruce de ritmos tradicionales argentinos, como les decía con familiaridad en el folclore, con nuevas sonoridades propias del caos urbano, según él mismo lo define, donde el encuentro entre culturas, géneros y estilos es permanente. Además, el disco tiene otra singularidad y es que cuenta con un invitado diferente en cada tema. Así que yo les propongo que hoy empecemos en el programa escuchando un tema de vida del disco de Marcelo de la MEA. Se trata de la canción de las simples cosas, que es una versión del clásico compuesto por César y Cela
2: Pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos y donde amo la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No paras ahora
3: Momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar en Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
4: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
0: Tecnológico.
4: Más dinámico.
0: Dinámico.
4: Más innovador.
0: Innovador.
4: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
0: Así es, humano. Está más
4: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
0: Futuro.
5: Tu negocio crece con Payway Tu negocio crece con Payway Payway Tu negocio crece con
0: Payway Tu negocio crece
6: con Payway Payway, junto a vos y tu negocio En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar
0: WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En el
6: Ciudad, sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad, tenés descuentos los 7 días de la semana. Para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al Banco que te banca. Producción válida hasta el 39 de 12 de 2003 para a empresas en comercios de adiós o de rubles, Bucar corresponda en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad, modo para más información consulta en bancociudad.com.ar.
7: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco,
3: gobierno de todos.
1: Ahora es tiempo de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa, junto al titular del Banco Provincia, Juan Cuatromo, encabezaron una presentación ante 75 empresarios y empresarias bonaerenses para compartir los resultados de Provincia Compras, la tienda de comercio online de la provincia, y ofrecerles la posibilidad de que puedan vender sus productos a través de la plataforma. Desde su lanzamiento el 15 de marzo, Provincia Compras registró más de mil ventas, con un total de 70.000 millones de pesos, con un ticket promedio de 112 mil pesos por operación. El 80% de las compras fueron financiadas en 24 cuotas, sin interés. Además, a través de la plataforma, más de 48.000 personas solicitaron su tarjeta de crédito de Banco Provincia. Los principales rubros de productos comercializados a través de la tienda virtual bonaerense fueron Tecnología con un 51% y ElectroHogar con un 38%. Por otro lado, les cuento que la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, Avira, cámara que nuclea a 43 de las principales compañías de ese ramo, organizó el 16 Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro. En el evento, Irene Capucelli, presidenta de Avira, enfatizó que a pesar de la difícil situación, el sector como inversor institucional cuenta con una cartera de 4.900 millones de dólares a través de instrumentos adecuados y podría ayudar a financiar la economía productiva nacional. Y dijo que esto se potenciaría si el sector pudiera llegar con sus productos a mayores segmentos de la población, para lo cual necesita contar con políticas adecuadas y menor volatilidad e inflación económica. Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y especialista en temas laborales, sostuvo que resulta imprescindible en la mayoría de los países replantear la seguridad social, y consideró que el sector asegurador puede cumplir un rol relevante para ese objetivo. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el guitarrista y cantautor Marcelo de la Mea, que lanzó Vida, su nuevo disco solista, fue grabado totalmente a guitarra y voz. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez.
7: Hola Jorge, muy bien. Bueno, muchas gracias por, por esta comunicación.
1: Contame un poco sobre este nuevo proyecto tuyo, llamado Vida. ¿Cómo surgió y cómo fue su desarrollo?
7: Un poco eran la, las ganas que yo tenía de volver al ruedo en, en, en mi faceta de, de artista solista, porque yo había lanzado un disco en 2010, eh, que fue mi primer disco. Y fue un disco solista también, que se llamó Calle Once. Bueno, después yo me, me dediqué mucho a, a tocar en trío con 2 más 1, que es mi otro proyecto, y, y bueno, pasaron un montón de años, y hace un año más o menos, eh, o después de la pandemia habrá sido, me empezaron a volver las ganas de, de, de caminar de vuelta en, en, el, en, en el camino del artista solista, y, y bueno, me dieron ganas de hacer un nuevo disco, y quería que sea algo así muy, muy íntimo, muy sencillo desde la, desde la puesta, ¿no? Eh, guitarra y voz. Y entonces me decidí a hacer este disco que tiene algunas cosas instrumentales y algunas canciones cantadas, que son las dos cosas que más me gustan hacer, ¿no? En la música, tocar la guitarra y, y cantar. Entonces, bueno, nació así, como, como la idea de volver al ruedo, como si fuera una especie de relanzamiento de, de mi carrera solista de alguna forma, después de 13 años de haber grabado el primer material. Y bueno, estoy muy contento con el resultado porque es un disco muy, muy personal y que me identifica un montón, eh, y eso lo he charlado con varias personas que lo escucharon y, y estuvieron de acuerdo con eso, así que eso para mí también es una alegría que, que las demás personas lo, lo, lo sientan así.
1: Y respecto de, de Calle 11, que comentabas que fue tu primer disco solista, ¿qué puntos en común tiene y, y qué diferencias con aquel proyecto este actual?
7: Calle 11 fue un primer disco donde, donde yo estaba arrancando, o sea, creo que la diferencia más grande quizás es en la forma de tocar, pero... Porque una cuestión obvia de que pasaron un montón de años y pasó un montón de música en el medio, un montón de camino, un montón de experiencia, de cosas, ¿no? Y, y siento que hay, obviamente, cuando escucho las dos, las dos cosas, eh, que ambas me gustan, ¿no? El primer disco mío me, me encanta también y me parece un muy buen primer disco, de alguna forma. Pero, pero bueno, siento que hoy en día este disco tiene por ahí otra madurez, eh, tiene una forma de tocar un poco más sintetizada. Eh, un poco más resumida quizás. Y nada, eh, el primer disco tenía también composiciones propias, pero también estaba por ahí como en un concepto un poco más como de grupo, porque tenía el acompañamiento de mi hermano Hugo en varias canciones. Eh, bueno, tuve invitados a Luis Salinas, al Chango Pasiuk, a, eh, a Javier Lozano, Facundo Guevara, y bueno, era, era un disco en el que por momentos sonaba más como si fuera un grupo. Y este disco de ahora, que es el disco Vida, es un disco exclusivamente más... Eh, más de guitarra y voz, ¿no? mucho más íntimo, más personal. Y bueno, y un poco lo que te decía, por ahí, por ahí la, la gran diferencia es un poco el sonido y, y la, la manera de tocar, ¿no? la manera de, de concebir.
1: Y el repertorio que incluiste ahora en vida, ¿cómo fue que lo decidiste?
7: El repertorio de, de este disco nuevo eh, incluía algunas cosas instrumentales, arreglos que yo tenía sobre por ahí otras, otras canciones, por, por ejemplo, Uno, el Tango o La Humilde, La Chacarera. Eh, o La Guaraña mis noches sin ti, todas las canciones que venía tocando y que yo tenía un arreglo propio so, sobre, sobre ellas. Entonces decidí incluir esas obras instrumentales y también terminé de componer una canción que se llama Vidal interior, que es la primera canción que yo le pongo en letra y música, que su totalidad, digamos. Y bueno, esa canción es la que abre el disco, eh, la, también la incluí porque quería, quería también... Eh, eh, incluir algunas cosas propias, y después eh, un chamamé instrumental que también compuse hace un, un año y medio, más o menos, y otra obra instrumental que se llama Despedida, que es una es una obra que la tenía compuesta hace un montón de tiempo, pero nunca la había grabado, así que decidí también eh, incluirla, digamos. Y bueno, y con todo eso se terminó armando este repertorio. Después también eh, está, por ejemplo, Canción de las simples cosas, que es una canción que, que yo he tocado con dos más uno un montón, y ahora hice una versión por ahí más, más personal, de alguna forma.
1: Y contame también, ¿por qué el disco se llama Vida? Vos sabés que, bueno, vos sos muy joven, pero a mí me, me, lo primero que me remitió fue a aquel disco de Sui Generis, que fue uno de sus primeros discos, si no el primero.
7: Es cierto. Sí, al cual tenés razón, toda la razón. Eh, mira yo le puse Vida porque un poco eh, tenía que ver con este concepto, ¿no? De, como de volver a volver a un lugar, volver a a darle curso a un, a un camino que yo había arrancado hacía varios años. Y también eh, tiene que ver porque un poco lo que yo quería lograr era que, la, que, la, que las canciones eh, del disco suenen lo más vivas posible, que suenen lo más orgánicamente posible. Y, y por eso también es que todas las canciones las grabé en vivo y no, no hubo casi regrabaciones, ni, ni segundas tomas, ni nada por el estilo. O sea, yo quería lograr algo eh, muy, muy preciso y generalmente yo soy muy de las primeras tomas, ¿no? Cuando grabo, por ahí puedo grabar tres y después me, me termino quedando con la primera. Casi siempre porque es la que más, eh, para mí, siempre la que más carga emocional tiene. Y yo con el correr de los años estoy priorizando eso, antes que por ahí la cuestión técnica perfeccionista, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando yo escucho el disco, me, el disco me, me devuelve esa sensación, ¿no? Como que la música está viva, está respirando, se escuchan las respiraciones, se escucha todo, o sea, eh, era un poco ese concepto y, y bueno, me, me, gustaba, me gustaba ese nombre.
1: Está bueno, una buena aplicación de esa palabra que, que engloba tantas buenas cosas, ¿no? Siempre el punto de partida de tu inspiración y de tu creación viene desde la raíz del folclore.
7: Y sí, la verdad que sí, porque es la música con la que yo arranqué y eso está bueno también porque yo sentía que este disco... Porque yo en todos estos años que pasaron toqué un montón de músicas diferentes y soy muy curioso en ese sentido, no como que yo arranqué con el folclore pero después incursioné en un montón de otros géneros. Pero yo quería que este disco, eh, que esta especie de relanzamiento de, 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 de mi carrera de solista sea con un disco folclórico porque nada considero como, 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 como que es una, una nueva carta de presentación y, y la verdad que yo vengo de folclore y siento que por ahí el fuerte de mi, de mi, de mi toque y de mi música está ahí, ¿no? Justamente en esa música. Y además porque también me ayuda a organizarme en, en, en el sentido que quiero ir haciendo de alguna cosa por vez, ¿no? Este disco es folclórico y quizá un próximo disco sea de, de otras cosas, porque quiero ir haciendo otras cosas, pero, pero necesitaba que este disco fuera folclórico justamente por eso, ¿no? Como para decir, bueno... Vuelvo eh, a este camino solista con la música con la que yo arranqué y la música que, que llevo súper adentro y que siento realmente muy, muy propia, que es la música folclórica.
1: Y yo pensaba, cuando vos mencionabas esto de que tocas muchos otros géneros a la vez, eh, en tu participación en el programa de televisión, en la Peña de Morfi, donde también claro. ahí tienes una participación muy activa en la interpretación de, de muchísimos géneros.
7: Bueno, por eso, tiene mucho que ver eso, porque pues, yo te decía, a lo largo de estos años, eh, cinco años ya de programa y de estar en el programa, eh, la verdad que fue muy rico en el sentido que amplió mucho el horizonte de, de músicas y eso está buenísimo, ¿no? Siempre se agradece, pero a la vez también es como que cuando yo iba a grabar este disco eh, por momentos dudaba y decía, ¿qué hago? ¿Hago un disco de folclore y también meto otras cosas? Pero después dije, no, voy a... Voy a voy a hacer solo folclore porque quiero que sea algo que, que no sea difícil de comprender, digamos, ¿no? quiero que sea muy claro el mensaje y, y también me sentía muy cómodo volviendo a esa raíz después de haber pasado por un montón de otras cosas, como, como dijiste.
1: El folclore viene también de tu raíz eh, geográfica, digo porque vos sos, naciste en Chaco, ahí mamaste sí. el folclore, en la familia, en tu tierra.
7: Sí, sí, totalmente, yo nací en Resistencia, y escuché folclore desde muy chiquito, de hecho esa fue la música con la que yo me acerqué a la guitarra, digamos, la música que me, que me inculcó mi, mi papá y mi familia en general también escuchaban mucho folclore, pero sobre todo mi, mi, mi viejo, gran amante de la música folclórica. Y bueno, y la verdad que eso, o sea, es, está todo ahí, ¿no? Viene todo desde ahí y creo que es importante, importante saber eso uno, tenerlo claro, ¿no? Que saber es, es exactamente qué es lo que me pasa a mí con el folclore y... Y desde ahí poder hablarle a todo el mundo.
1: ¿Hace tiempo que estás radicado en Buenos Aires?
7: Sí, hace mucho tiempo, ya hace 12 años.
1: ¿Y fue ahí donde también, o solo en la televisión, donde te empezaste a codear con otros géneros?
7: No, yo desde antes, porque inclusive desde que yo todavía vivía en Resistencia, me acuerdo que, eh, que bueno, eh, con, con la ciudad de Internet empecé a descubrir un montón de otras cosas, ¿no? La música brasilera el blues, el jazz, el, la, el flamenco, la música latina, todo. O sea, era un mundo que se fue abriendo para mí cada vez más y, y bueno, yo trataba de absorber las cosas que, que me gustaban de cada género, ¿no? Y entonces eso fue, te estoy hablando, cuando yo tenía 15, 16 años más o menos. Eh, y después el hecho de venirme acá hizo que también yo pueda obviamente interactuar con otros músicos de, de distintos géneros O sea, cruzarme con un montón de, de músicos de, de distintos estilos de música Y eso también me enriqueció, obviamente eh, Y bueno, después vino la improvisación y todo eso que también es, es algo muy importante en mi toque, ¿no?
1: Y vos este desarrollo eh, solista decías que lo estás haciendo en paralelo con las presentaciones que haces con 2 más 1 Contame un poco sí. sobre ese proyecto, ¿cómo es?
7: Claro, ese proyecto, bueno, es proyecto de, de trío que tengo con Hugo, mi hermano, y Ariel Sánchez en, en percusión y batería, y es un proyecto que nació en el 2012, y bueno, la verdad que estuvimos muy activos todos estos años, estuvimos grabando, estuvimos viajando, en el 2018 entramos al, al programa de la Peña de Morfi en Telefe, en el cual seguimos, y nada, es un proyecto que me encanta, son, bueno, Hugo es mi hermano, de sangre, pero Ariel es como si fuera mi hermano también ya, a esta altura, y es un proyecto muy lindo porque creo que hemos logrado desarrollar una especie de sonido de alguna forma los tres, y eso está, siempre está bueno, ¿no? siempre está interesante, y, y eso se logra igual con mucho trabajo me parece, y con, con el correr de los años. Nosotros, había una época donde nos juntábamos todos los días, básicamente a ensayar, a preparar cosas nuevas, y, bueno, creo que eso tiene sus frutos. Y hoy en día estamos tocando muy activos. Ahora estamos, estuvimos presentando el disco de las canciones más lindas del mundo, en, en, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal. Y, bueno, tenemos algunos, algunas cositas más eh, por este año. Así que sí, en paralelo quiero tratar de hacer ambas cosas, ¿no? Tocar con ellos, tocar música solista y, y, bueno, lo que me permita el tiempo y la, la agenda también, pero, pero siempre las ganas de... Una de las cosas que más me gustan a mí es tocar en vivo, o sea... Siempre que haya shows, conciertos, yo estoy muy, muy contento.
1: Bueno, y justamente, ¿no? Ya tenés fecha para la presentación en vivo de tu nuevo disco de vida.
7: Sí, tengo una fecha de presentación que va a ser el, el 8 de noviembre, acá en el Centro Cultural de la Cooperación, un lugar divino que está ahí en el centro porteño. Así que las entradas próximamente van a estar a la venta, dentro de muy poquito. Así que yo invito a la gente a que me siga en redes. Yo voy ahí poniendo todo lo que va pasando. O sea que ahí se van a enterar seguro cuando cuando se pongan a la venta en las entradas para la presentación.
1: Bien, ¿y el disco ya está disponible, entiendo, en las plataformas digitales?
7: Disponible en todas las plataformas, inclusive en YouTube, está el álbum completo subido, eh, Spotify, bueno, en todos lados, eh, así que sí, ya lo pueden ir escuchando. Me han llegado mensajes muy lindos en todas estas semanas, hace tres semanas creo que se estrenó, y bueno, eh, me han llegado mensajes muy lindos, incluso de colegas, así que estoy, estoy muy contento y con ganas también de que, de que la gente lo escuche y de poder eh, acercarle la música a todos aquellos que quieran escucharla.
1: Eh, sí, estuve leyendo comentarios de tus colegas músicos muy, muy elogiosos hacia tu trabajo y hacia tu capacidad también creativa porque sos un músico muy joven y en el cual todo el mundo ve todavía un gran potencial futuro para, para seguir creciendo.
7: Ojalá que sí, ojalá que sea así. Yo tengo ganas de seguir aprendiendo. También cosas nuevas en la música que siempre hay siempre hay cosas para aprender. Así que uno no, no se puede quedar muy quieto porque porque nada, porque hay, hay un montón de cosas todavía que, que aprender, así que tengo ganas de, de seguir con eso también
1: Buenísimo Marcelo, yo te agradezco un montón esta comunicación y te deseo el mayor de los éxitos con este nuevo disco
7: Por favor, gracias a vos, muchas gracias, muy amable de vuelta por, por la comunicación y, y bueno, hasta cualquier momento
1: bien ahí venimos de conversar con el guitarrista y cantautor chaqueño Marcelo de la Mea, que lanzó Vida, su nuevo disco solista grabado en vivo y en solo a guitarra y voz y que lo va a estar presentando, como decíamos, el miércoles 8 de noviembre a las 20.30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la Avenida Corrientes 1543 y las entradas van a estar en venta en poquitos días más. Nosotros ahora vamos a escuchar algo de música del disco y luego seguimos aquí en La Llave.
6: no hay dengue.
0: Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 En la puerta del fin de semana,
3: encontrá las respuestas. La, la, llave. la llave.
0: Conduce Jorge Luis Velázquez.
1: Bien, aquí seguimos en la llave, vamos a conversar ahora con el guitarrista y compositor Guido Griscioli, quien está presentando su nuevo disco llamado Autóctono, que grabó en formato de trío, al que se suma un invitado diferente en cada tema. Hola Guido, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. Buenas
8: Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia?
1: Acá disfrutando de tu música, de este nuevo sí. disco. Tiene mucho, mucho groove, mucho swing... Eh, muy, muy interesante lo que has hecho. Quisiera que me cuentes un poco sobre este proyecto llamado Autóctono.
8: Bueno, eh, la verdad que también contento con, con el resultado y, y como, nada, con esto que empieza a salir de a poco. Y en realidad ya veníamos con una experiencia previa del disco anterior, Corazonada, y un poco motivado por, por, digamos, por esa música. Nos metimos un poquito más en la música argentina. Eh, no en un lugar... Eh, digamos, tradicional, sino de una, de una visión personal, con algunas influencias que, que traemos de otros lados, y bueno, salió esta, esta nueva música que nos tiene contentos, la verdad, de, de estar presentándola, y después de mucho trabajo que, que vea la luz, es una alegría enorme.
1: Qué bueno, y contame quiénes integran con vos el trío.
8: Y el trío venimos tocando ya hace un tiempo con Cristian Judurcha en la batería y Nicolás Zanucci en el, en el bajo, eh, nada, está, está bueno porque bueno, ya tenemos como un recorrido y empezamos a encontrar como el sonido del grupo, ¿viste? Está, está bueno eso. Y en esta ocasión la diferencia, como marcabas antes, es que en, en cada tema sumamos como a esa sonoridad del trío algún invitado que, que nos parecía que le daba algún color diferente según cada, cada pieza.
1: Sí, estuve viendo eso y escuchándolo además, y me pareció muy interesante. Contame vos quiénes son y en qué temas participan.
8: En el tema que ya salió, digamos está en tres paisajes, está Franco Luciani en la armónica, ahora este viernes va a salir el otro tema del segundo single, que está Martín Sued, un bandionista que nada, es un talento increíble, está en Portugal, yo tuve con él hace un tiempo, eh, él, él, él está en pendular, después también está Yamile Burich, en una versión que sería el único tema no, no original, que es de María Elena Walsh, que hicimos Manuelito, una versión diferente, y toca Yamile Burich, el saxo soprano, y después está el colo Silva en dos temas, en una milonga eh, y en una un aire de chacarea, que se toca todo, y Eddie Dimmer con los sintetizadores en otro, en otro tema. Así que bueno, viene bien, bien surtida la cosa.
1: Sí, así es, estuve escuchándolo. Bueno, vos mismo definiste esto como un cruce de ritmos tradicionales argentinos, es decir, con nuevas sonoridades propias del cabo Sur urbano, eh, me interesa indagar un poco más en ese concepto.
8: Sí, en realidad, nada, estamos acá y, y todo ese, ese ruido, esa atmósfera, un poco siento que se, se escucha en la de identidad del grupo y del disco, y nada, como que no quisimos apagar esas otras antenas y, y simplemente tocar la música digamos, de un modo más tradicional. O sea, lo que tratamos de hacer es partimos por ahí alguna melodía o algún, o algún ritmo autóctono y empezamos a, a jugar con eso y el resultado cuando, digamos, como la idea y sin ataduras fue surgiendo que empiezan a aparecer algún vocabulario que tiene que ver más con el ruido de la ciudad mezclado con por ahí algunas músicas que son, no sé, a veces una chacarera o a veces una una samba o ritmos de otros lados que por ahí uno los tiene más identificados como música del interior o la música federal, por así decirlo. Y en este caso, nosotros viviendo acá, digamos, yo ya muchos temas con la guitarra eléctrica, eh, bueno, nada, todo ese cruce empieza a estar ¿no? entre, entre el autóctono y la electricidad, la ciudad, la improvisación de, por momentos que, que tomamos como del jazz, como modo de hacer música también. Eh, o de trabajar una música, por así decirlo, eso aparece, entonces, nada, ah, se dio naturalmente, ¿no? O sea, para nosotros es natural el, el resultado, pero bueno, sí que no es lo que uno dice, vamos a una chacarera lo que uno espera, entonces con, nos dimos nos permitimos hacer eso, con digamos, la licencia de ir en una búsqueda de una música propia que, que incluya todo eso que, que nos defina.
1: ¿Habías este, indagado antes
8: en, en el mundo del folclore desde tu propio lenguaje? Eh, la verdad que el folclore no, sí en el tango y la milonga, digamos sería el folclore más de acá sí muchos años toqué con, tuve un dúo con Guido Bricioli, con, con Guido Di Blasi Porque también nos llamamos Guido los dos Y, y acompañamos a un cantor increíble que era Caracol Pabioti y bueno, con él viajábamos, estuve como mucho en esa música. Pero siempre yo estudié más y me amé más con, con lo del, digamos, con el mundo del jazz, por así decirlo. Entonces sí tuve una experiencia de muchos años en esa música de, de tangos y milongas, también desde un lugar, una óptica un poco diferente, y, pero no tanto de tocar otros ritmos argentinos. Sí, siempre fui como una, un admirador de esa música, pero lo vi más de un lugar visitante y bueno, después viajar por, por el interior y también de escuchar mucho, dejé que, que decante en mí todo eso de, de la manera que tenga que ser. Y, y, y nada, me permitía hacer esto porque me parecía que había algo que, que, que estaba lindo para mostrar. Hubo muchas músicas también que quedaron afuera en ese recorrido, tratando de que el disco tenga un concepto, más allá de los invitados y todo, como que busqué que, que sea un poco surtido y que, que de una pieza llame a la otra, por así decirlo. Uh -huh. ¿Y por qué lo llamaste autóctono al disco? Autóctono, digamos, es quien estás en, en el territorio del, del cual nació, digamos que nació y vuelve a estar en lugar. Yo viví varios años afuera y volví hace ya varios años también. Y, y bueno, siento que soy de acá, de estas tierras, ¿viste? Más allá del recorrido, de haber viajado mucho y también vivido en otros lados, me siento como muy de acá y también... Fue como un disco medio, digamos, desde mi visión y con, con todo ese movimiento que te cuento, pero de que representa mi, mi, mi perspectiva de la música local o, o mi, mi acercamiento a la música nuestra, en, 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 digamos, siendo totalmente generoso con todo el territorio y todas las influencias que, que a mí me resuenan y, y me motivan para, para componer en este caso.
1: Claro, y en base a esa experiencia de haber vivido en el exterior, eh, ¿Considerás que hay, hay un modo
8: argentino de encarar el jazz, de interpretarlo? Qué buena pregunta Creo que, que sí, pero no tiene que ver con, digamos, con al, lo particular de uno Sino con el movimiento que hay que, que cada vez es más grande Y que de alguna manera, nada digamos Uno también se cruza con, con muchos músicos de jazz Y empieza a encontrar como una forma local de, de abordar eso Obviamente que, que cada uno tiene influencias de las más variadas, pero el tema de, de, de vivir eh, en el mismo lugar, de compartir eh, escenarios, de compartir circuitos, de alguna manera se empieza a generar una forma, una escuela, medio inconscientemente empieza a aparecer, creo que sí, que hay algo de jazz argentino, con todas sus diferencias, ¿no? obviamente, porque si algo se caracteriza al jazz es por permitir esa singularidad ¿no? en la manera de expresarse. Pero creo que, visto de, desde este lugar. Y con toda la movilidad que se fue armando, empieza a aparecer esto. Y obviamente, digamos, no es solamente por algo, digamos, de, de, de estos últimos años, sino algo que por ahí antes eran cinco tipos que plantaron bandera acá, hicieron eso y después fue más gente, fue creciendo. Pero digamos, innegable también el legado de todos esos grandes músicos que en los 50, 60, 70 pusieron algunas semillas y eso empezó a crecer más y más y bueno, con la globalización, muchísimo más, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el circuito del jazz aquí en Buenos Aires? Desde, la, desde lo musical, eh, muy, muy rico, muy bueno. Y de, sí siento que, que no, no da la capacidad para la cantidad de músicos y propuestas que hay para, para mostrarlas, que, que es lo único que me apena. Es algo que veo no solo en un circuito del jazz, sino en digamos hay como un, un crecimiento exponencial de la calidad y cantidad de músicos. Y bueno, el circuito es pequeño, los lugares de, de difusión también no son tantos para la cantidad de músicos que, que hay, digamos, como que hay mucha oferta. Y de alguna manera, lo, lo, digamos, mucha, digamos, no tanta demanda, en el sentido que sí, hay circuito hay lugares que se tocan y por ahí están bien, la gente va, pero bueno, dada la gran cantidad de propuestas y de músicos, debería crecer también el, la difusión un poco y. Y, y, y los lugares donde se tocan también hacerse más, obviamente por eso también se agradecen los espacios como este que, que muestran estas propuestas independientes sí, como te digo siento que también a veces ese circuito de, de música en vivo muchas veces se va a, a lugares seguros de homenaje a tal, que están buenísimos no como si uno lo hace en un lugar genuino homenajear a los músicos que lo movilizan, pero bueno en algún lugar no, no, dejo, no dejo de ver que desde los lugares donde se toca, hay como una fórmula ahí que, bueno, hagamos esto que es conocido y va a vender más. Y eso me da un poco de pena porque realmente siento que hay muchas propuestas muy valiosas y que muchas terminan, digamos, como mermando un poco o no pudiendo mostrarse tanto porque, bueno, el circuito, digamos, es acotado. Y, y bueno, pero es cierto que hay más lugares, o sea, mi, mi apuesta o, o esto que digo va más que nada a entender que tiene que haber como un, un apoyo de cultura nacional digamos, también de acá, de todo es y bueno, vamos a ampliar esto porque acá está pasando algo que es realmente interesante y, y es realmente como digno de, de ser mostrado Digo, yo me siento parte de toda una gran generación de, de, de músicos que estamos como tratando de, de eso de, 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 de mostrar nuestra visión, de compartir estas músicas, bueno, digamos, como que hay mu muchas propuestas muy valiosas, siento Y muchas veces, ¿viste? Se escucha, ¿no? La música de la de antes, ahora no se hace Obviamente que el circuito comercial, sí, eh, cada vez hay más fórmulas Y lo que, digamos, como que todo se mide y hoy que se puede cuantizar todo más Bueno, el que quiere hacer música comercial tiene un, digamos, como un circuito ahí ya más definido Y, y todo tiende a eso, pero bueno, entendiendo la cantidad y calidad de propuestas que hay Estaría buenísimo nada, que haya más espacios que, que, que posibiliten vehiculizar toda todo esta gana, ¿no?
1: Ahora, para presentar Autóctono, ya tenés una fecha en uno de los lugares que realmente se potenció mucho después de la pandemia, como es vivo
8: Sí, la verdad que, nada, en eso soy agradecido. El 13 de, de septiembre vamos a estar presentando todo el disco, van a venir varios invitados, y la verdad que quería hacerlo ahí porque me encanta cómo suena, me encanta el lugar. Bueno, pudimos coordinarlo, no, no fue fácil, pero pudimos coordinarlo y estoy súper feliz de el 13 de septiembre, miércoles, vamos a presentar el, el disco ahí que es como lo vamos a grabar en vivo, es como nada, como como cuando se termina de hacer una obra, viste como juntarse a, a celebrar, viste un poco, eh, así que muy, muy contento la verdad de, de esa fecha que se viene.
1: Y ahí vas a estar presentándote con el trío y algunos de los invitados que estuvieron... Sí, van el... a venir
8: algunos invitados que pueden, no, no todos pueden, pero van a venir bastante. O sea, Martín Suez vive en Portugal, eh, Franco Luciana anda por algún lado, pues va a venir el Colo Silva, va a venir Yamile, Eddie no sé si también estaba tocando por el exterior y si no venía, pero digo, va a haber varios músicos invitados y va a estar el, el trío Estable. Nada, el, el lugar me parece que merita para, para todo eso. ¿no?
1: Eh, el disco fue editado por Club del Disco, ¿no? Sí,
8: pues, o sea, ya el otro lo había editado así, y por suerte esta vez también, eh, que bueno, me parece que, que, que hacen las cosas bien y, 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 y que apoyan este tipo de propuestas, y yo estoy súper agradecido, ¿viste? veo que también están como moviéndose para, 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 para este tipo de cosas, y nada felizmente pude, pude también entrar dentro de la lista del catálogo de ellos. Y te iba a
1: preguntar también respecto del disco, porque lo, lo venís subiendo a las plataformas digitales en partes.
8: Sí, eso, eh, digamos, dado el, el cuello de botella que hay y, y, y lo, digamos, la difícil difusión de ciertas cosas, lo que sugieren desde el club del disco, y en general lo que se está haciendo es que en vez de sacar de, de un tirón todo el disco, es como decir, bueno, ahora vamos a hablar de ese tema, digamos, contamos un poco de... Digamos, de qué va este tema, y para que la gente de alguna manera entienda digamos como cada pieza en singular de qué habla o por qué fue motivada la composición y todo eso como el cuento detrás viste de escena para, para llevar y, y lograr que, que, que se escuche con, con, con las orejas atentas que, que nada, que, que queremos cuando hacemos la música. Entonces me parece la verdad que antes pensaba que era algo digamos, como por prejuicio, yo pensaba, decía, bueno, no, el disco es entero, pero la verdad es que al final de todo termina estando el disco en el, en el orden y como uno lo pensó, pero está bueno sacar como algunos adelantos que, y que la gente lo va escuchando, también al sacar de a uno, con los tiempos veloces que vivimos, da la posibilidad de que se escuche esa pieza en, en singular y, y que te puedan comentar acerca de eso, la verdad es que la repercusión que tuvo este está muy buena, que sacamos el grabó el Franco Luciani, y, y ahora este viernes sale el otro digamos, Como que la idea es sacamos dos singles Y después aparece el, todo el disco Que eso va a ser el 8 de septiembre
1: Bueno Guido, se nos va terminando el tiempo de la entrevista Pero quiero que me recuerdes entonces La fecha en que va a estar disponible El disco completo y después la fecha De la presentación en vivo
8: Bueno Jorge, gracias por, por la entrevista Te cuento que el 8 de septiembre Que es el viernes previo A la, a la actuación, va a estar disponible Ya todo el disco entero en todas las plataformas digitales y el 13, miércoles 13 de septiembre lo vamos a presentar con los invitados en vivo, sería un honor que vengan me, digamos, pueden sacar ya la entrada ahí o me pueden contactar a mí directo, lo mismo, si escuchan algo del, del disco, cualquier comentario yo, nada, siempre me encanta digamos, el contacto con los músicos y con la gente para, para ver eso, qué reproducción tiene y, y, y estar en contacto ¿no? eso es lo más lindo
1: Buenísimo Guido, te felicito por el trabajo que hiciste, te mando un gran abrazo.
8: Gracias por el espacio, gracias a toda la audiencia, nos estamos viendo pronto.
1: Bien, hoy venimos de conversar con el guitarrista y compositor Guido Bricioli, quien está presentando su nuevo disco llamado Autóctono, que grabó en formato de trío y que va a estar disponible en todas las plataformas a partir del 8 de septiembre. Nosotros ahora vamos a ir a una tanda cortita y a escuchar
3: algo más de música de Autóctono y ya seguimos aquí en La Llave. Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar en Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. Te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito. Opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
4: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
0: Tecnológico.
4: Más dinámico.
0: Dinámico.
4: Más innovador.
0: Innovador.
4: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
0: Así es, humano. Está más
4: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
0: Futuro.
5: Tu negocio crece con Payway Tu negocio crece con Payway Payway Tu negocio crece
8: con Payway Tu negocio crece con Payway Payway, junto
6: a vos y tu negocio En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar
0: WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
6: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. entrá al banco que te banca. Producción Ibadis al 39 de 12 de 2013 para algunas empresas realizadas en compras de adiós o de rubrios o corresponden en la República Argentina para dar tarjeta de banco Ciudad Yo, modo para más información, consulta bancociudad.com.ar.
7: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
1: aquí seguimos en la llave En esta segunda mitad del programa Venimos de escuchar la entrevista telefónica Que grabamos con el guitarrista y compositor de jazz Guido Bricioli, Quien está presentando su nuevo disco llamado Autóctono También escuchamos recién uno de sus temas Pendular, donde participa como invitado El bandoneonista Martín Sued El disco completo va a estar disponible En las plataformas digitales A partir del 8 de septiembre Y el miércoles 13 de septiembre Será la presentación en vivo en Vibop Club eh, y además, bueno, vamos a escuchar a modo de despedida ahora una versión muy singular que hace Guido Bricioli del tema Manuelita la Tortuga de María Elena Walsh, eh, tema en el cual participa como invitada la saxofonista Yamile Burich. Y si nos queda algo de tiempo, también vamos a escuchar parte del vals Tres Paisajes que tiene a Franco Luciani en Armónica como invitado. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer al señor Javier Martínez en la operación técnica. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio y Comedios el próximo viernes a partir de las 18 con otra emisión de La Llave. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.